0: Musique, Frédéric Utman Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Stéphanie Doustrac. Bonjour.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, on va évoquer une œuvre euh, d'après-mérimée une œuvre avec un livret de Meillac et Alevi, mais vous n'incarnez pas Carmen.
2: <rire>
0: C'est La Péricole, à l'Opéra Comique, du 15 au 25 mai prochain. Euh, C'est un retour dans ce rôle, euh, Stéphanie Doustrac.
1: Exactement, exactement, puisque je l'ai fait il y a je pense à peu près une quinzaine d'années euh, où c'était vraiment mes débuts euh, un peu en parallèle avec justement le, les rôles les baroques de Tragédienne euh, où là on m'a offert La Péricole qui était la première fois à Marseille.
0: C'est un opéra bouffe d'Offenbach de 1868, il y a eu deux versions, Alors, je crois d'après ce que j'ai compris que là c'est la deuxième version euh, qui est mélangée enfin, ou réinterprétée, C'est de 1874, enfin, c'est comme pour beaucoup d'œuvres d'Offenbach... Euh c'est difficile de
1: ah bah pour avoir par exemple interprété différentes euh, conte d'offman oui alors ça c'est pire exemple. alors là c'est pire exactement donc euh, là je dois dire moi c'est la même version j'ai toujours fait cette cette version là après il y a est-ce qu'on fait certains duos ou est-ce qu'on les enlève bon mais ce n'est pas nous qui décidons, les chanteurs.
0: <rire> c'est une œuvre, donc une des dernières grandes œuvres d'Offenbach, euh, qui n'a pas eu un, un énorme succès d'ailleurs quand elle a été euh, donnée pour la première fois au théâtre des variétés. Et puis bon, bien sûr, depuis, c'est devenu une œuvre iconique euh, d'Offenbach. Et quand même, il y a un côté doux-amère dans cette œuvre, euh, enfin, il y a un côté nostalgique qu'on ne trouve pas forcément ailleurs chez Offenbach.
1: Alors moi, c'est pour ça qu'elle m'est très proche, parce que j'aime bien... Euh, Oh, la tragédie, hein. franchement, moi c'est ma, ma nourriture préférée. Euh, et justement, je trouve que dans la péricole, il y a euh, une forme de vérité, une forme de... Enfin, il y a une vraie profondeur des personnages, il y a un vrai enjeu, euh, ils sont extrêmement touchants, extrêmement humains, extrêmement fragiles, avec évidemment des ressorts comiques, avec évidemment des, su des situations rocambolesques. Il n'empêche que ces deux jeunes euh, chanteurs de rue qui crèvent la faim. En fait et ça il y a un vrai enjeu il y a une vraie histoire euh, un peu dramatique quand même le fond est dramatique la forme est gay
0: avec aussi un dictateur enfin il y a quand même oui. toute une sauce politique derrière on a beau considérer que c'est un opéra bouffe et puis qu'il oui. y a un côté ironique etc il y a quand même un fond mais très touchant très très mais...
1: touchant vraiment moi c'est pour ça que je rêvais de la reprendre en fait ce rôle parce que j'ai beaucoup fait Belle Hélène mais Péricole moins et, euh, et je trouve finalement que cette opérette effectivement est justement peut-être un petit peu moins festive parce qu'elle elle l'attaque un petit peu là où ça peut faire mal mais avec tout de même tous les ressources sort, à chaque fois, on a toujours les airs dans la tête et il nous reste, mais, mais c'est terrible d'ailleurs, hein. ça c'est le génie d'Offenbach, mais ça reste dans, dans, dans la tête en permanence.
0: Oui, alors ça, quand on commence avec quand il grandira il réalité espagnole, <rire> ça on n'est pas sorti, c'est une sorte de virus mais auditif. Ah, euh, mais oui, oui, oui. nous 12, là on ouais. est
1: dedans depuis, depuis presque un mois, c'est <rire> horrible, c'est horrible. Et puis
0: il y a, a cet air de la lettre aussi qui est ultra célèbre, euh, euh, enfin il y a toute... Il y a un... la griserie. Oui, il y a toute euh, une moisson de le... tubes et en même temps, il y a des mélodies euh, voilà, euh, très tendre euh, mmh. Mmh. dans cet opéra bouffe euh, c'est quoi la, la difficulté principale quand on interprète euh, Offenbach justement de ne pas tomber dans une caricature avez...
1: mais justement c'est de rester sincère je crois que c'est ce qu'on se disait les uns les autres tant qu'on est sincère je crois qu'il y a toujours une forme de vérité donc re rester totalement sincère et non pas vouloir faire rire ou non pas vouloir euh, voilà, euh, la, la justesse viendra de la sincérité en fait, et on, on, on ne tombera pas dans la caricature si on est
0: juste. Alors là, en plus, vous êtes valorisé par des costumes qui ont l'air époustouflants, euh, mmh. d'une collaboratrice de longue date, de Valérie Lessor, euh, la metteur en scène. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'elle met en scène toute seule un opéra, mmh. euh, Valérie Lessor, qui collabore beaucoup avec euh, Christian Eck, Et là, on, a, on attend avec beaucoup d'impatience, parce que tout son travail a un côté féerique, euh, magique, euh, presque artisanal, euh, qui est vraiment aux sources du théâtre.
1: Extrêmement visuel. Euh, voilà, c'est vrai qu'elle est dans le ressort euh, extrêmement coloré, extrêmement... Euh, euh, alors maintenant la grande difficulté, c'est ce qu'elle ce qu fait, c'est ce qu'on est en train de... de, de euh, c'est à dire qu'elle foisonne d'idées et maintenant après sur scène c'est comment petit à petit la distiller pour que ça ne, ça ne parte pas euh, que ce ne soit pas juste un feu d'artifice euh, et là voilà elle, 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 elle leur donne un peu toutes ces idées foisonnantes euh, et qui petit à petit vont être euh, j'ai envie de dire organisées euh, que ce soit aussi grâce à la lumière grâce enfin euh, le décor etc et tout petit à petit va un petit peu se structurer mais elle est foisonnante c est, c est, là, voilà son monde est foisonnant
0: on le disait, Stéphanie Noutrac, donc vous avez chanté cette œuvre il y a 15 ans. Comment ça se passe quand on reprend comme ça une œuvre plusieurs années après Il reste des, des bribes ou alors on reprend le travail à zéro Comment ça se passe
1: Alors moi, en général, de toute manière, je dis toujours que j'essaye d'arriver en étant une page blanche. Euh, et, puis, euh, et puis la chance, nous, à l'opéra, c'est qu'on a du temps de répétition. Quand même Donc petit à petit, bien sûr qu'on a des, 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 euh, des souvenirs, on a des formes de réflexes qui se sont installés. Il n'empêche qu'après, euh, comme que ce soit la mise en scène ou le, les chefs aussi ne sont pas les mêmes, viennent aussi avec des idées euh, voilà différentes et eh ben nous petit à petit on, on se met sur une autre sur un d'autres rails en fait et on prend un train différent euh, notre tout l'environnement est différent donc a priori euh, on va se on se euh, on se façonne différemment et je crois que c'est grâce au temps de répétition en fait c'est pas c'est ça qui est l'intérêt en fait de de, de l'exercice
0: alors au niveau de la cuisine simplement pour nous comment ça se passe on vous dit euh, je sais pas il y a deux ans euh, que vous allez interpréter la péricole à l'opéra comique, enfin, ouais. c'est des délais de cet ordre-là. Un peu plus, mais peu, oui, oui, pardon. Mais... Non, non, mais ça dépend. Mais... Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, après, euh, après, comment ça se passe au niveau du travail quand les représentations approchent Donc vous allez répéter vous toute seule avec la partition après euh, travail avec. Euh, ah bah alors nous, il dit... y a
1: tout un temps où on apprend la partition. Alors moi, j'avais la chance donc de l'avoir fait il y a 15 ans. Donc le travail musical en tous les cas, effectivement, se fait ça Ch chacun personnellement. Il est notifié sur nos contrats qu'on doit arriver, on sait, par cœur. Contrairement aux comédiens où il y a un temps où justement ils apprennent et on travaille à la table ensemble. Là, nous, le travail de table, en fait, par rapport au texte, parce qu'on a du texte pareil, et c'est la grande difficulté, j'ai envie de dire, de l'opéra bouffe ou de l'opéra comique, c'est de parler, c'est de passer du parler au chanter, qui est quand même euh, compliqué pour les voix, j'ai envie de dire, plus compliqué pour les voix de femmes, parce qu'on doit porter la voix euh, sans faire euh, marchande de poissons euh, voilà, et, et, mais il y a quand même un peu de cet exercice-là, euh, parce que ce sont des registres vocaux différents. Bon, voilà, donc ça, c'est un travail. Mais c'est un travail en amont, c'est-à-dire qu'on reçoit le texte aussi, qui n'est pas toujours le même. Euh, ou alors, on sait qu'en répétition, le texte, par exemple, parlé sera différent, contrairement à la musique, où là, on ne touche pas. Mais le texte parlé sera différent, donc en général, on le lit chez soi avant, et puis après quand on est sur scène euh, on, on fait une lecture comme ça, blanc euh, ensemble, et puis on, on, on s'adapte, enfin voilà, on fait des coupures on améliore ou on change, en tous les cas améliorer, c'est arrogant de dire ça mais en tous les cas, voilà, on le, on le transforme un petit peu, mais ça c'est voilà, le travail de répétition qu'on fait ensemble et puis après on se lance sur scène euh, voilà où on peut improviser ou alors Valérie a des idées, elle nous donne un peu et puis après nous, on, on lui propose des choses aussi
0: alors il y a le chef d'orchestre aussi, Julien Leroy. Alors lui il est très éclectique aussi parce que je crois qu'il dirige beaucoup de répertoires contemporains. Oui, ouais, Il, ouais. il dirigeait, je crois, la Dame Blanche ici à l'Opéra Comique. C'est un chef avec lequel vous aviez déjà travaillé non, ou aussi, Pas euh...
1: du tout, là j'ai que des découvertes en fait, euh, à part les chanteurs. Les chanteurs, Francis Christoyanis. Voilà, J'en connaissais quelques-uns, mais, euh, mais en fait, chef et, et metteur en scène, je ne les connaissais pas. Donc euh, je rentre dans leur monde, euh, voilà, et on a fait connaissance.
0: Et alors vous, quand vous dites que vous chantez, est-ce qu'il y a encore des préjugés à l'égard de Fendback On dit « Ah, euh, tu vas chanter de l'opérette, euh, on confond opérette, opéra bouffe, opéra comique. » Est-ce qu'il y a encore des, des gens euh, qui ont voilà, des préjugés aberrants sur Fendback, euh, qui considèrent que ce n'est pas de la... Très belle musique Alors,
1: en tous les cas, en ce qui concerne Péricole, où je crois que maintenant Offenbach est quand même vraiment rentré dans le répertoire et qui est heureusement quand même à retrouver ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Donc, je crois qu'en général, maintenant, on le respecte et on le porte haut. vraiment.
0: Et au niveau de la technique vocale, parce que je crois que c'était composé aussi pour Hortense Schneider, aussi comme maintes œuvres d'Offenbach, et au niveau de la technique vocale, c'est extrêmement difficile
1: Bon, alors, euh, nous, là, on a pris le parti pris, par exemple, de ne pas rouler les R. C'est encore les grands combats ou les grands débats euh, par rapport aux R roulés euh, Moi, je pense que, justement, comme ça, l'opéra comique et que c'est une petite salle, on peut largement se le permettre. Euh, sinon, vocalement, euh, est-ce que c'est toujours un petit peu cette... Euh, est-ce qu'on... Euh, comment dire On essaye d'être le plus proche du parler le plus proche possible, ou alors on est vraiment dans la mélodie, dans le chant, donc on flirte toujours, c'est ça, j'ai envie de vous dire, c'est la, la difficulté de ce répertoire, ou en tous les cas de ces œuvres-là, parce que je ne dirais pas ça de, de, des contes d'Hoffmann, mais, euh, mais là, par rapport à Péricole, est-ce qu'on essaye d'être le plus euh, proche d'une forme de gouaille, ou alors est-ce qu'on chante un peu plus, on flirte avec un petit peu cette, ces, petites, euh, voilà, ces petites variations mais...
0: On pressent parfois les comptes d'Offman. D'ailleurs, quand on écoute cette œuvre, enfin, je sais pas, il y a une oui. atmosphère euh, oui. déjà euh, anticipatrice. Mais justement, parce que
1: peut-être il avait envie de d'aller vers une forme de tragédie. Euh, je crois qu'on sent quand même hein, très clairement entre la belle Hélène et, et déjà Péricole, il y a un gros gap malgré tout. Euh, et puis, euh, et, et, et on sent qu'il avait envie d'aller dans ce, dans ce répertoire aussi ou dans cette euh, ouais, vers la tragédie.
0: Alors une des grandes péricoles euh, au disque, je ne sais pas si elle l'avait donnée à la scène, c'est Teresa Berganza, Stéphanie euh, mm. Doustrak, euh, qui est une de vos grandes inspirations, c'est la première chanteuse que vous avez écoutée ah, C'est elle
1: qui m'a donné, euh, autant je, je savais que je voulais peut-être chanter ou être sur scène, mais, mais c'est la première chanteuse lyrique que j'ai entendue en live, en vrai, ouais, ouais, lors d'un concert ou récital.
0: Et donc ça a été à ce moment-là un déclic total ah oui, euh... ouais, ouais. Je, je savais, savais que je voulais, rencontre...
1: être, je voulais être à sa place, ou en tous mmh. les cas je voulais, je voulais faire comme elle. <rire>
0: Vous avez pu la rencontrer mais... Oui,
1: oui, oui j'ai pu la, la croiser il y a quelques années maintenant, mais euh, jamais pu travailler avec elle, puisqu'elle a, a aussi donné des cours où elle en donne. Mais, euh, mais non, non c'est une très très belle inspiration, c'est une femme formidable, très généreuse, euh, donc ouais, ça a <rire> été une belle... Euh...
0: Vous parlez de l'opéra comique, une, une fois récente où je vous ai entendu, c'était à l'Opéra Bastille pour Les Troyens. Mmh. Euh, donc c'est un tout autre répertoire et ça demande des, des qualités vocales euh, enfin assez démentielles, non Quand on, quand on chante une œuvre telle que celle-là euh, à l'Opéra Bastille, euh, oui. et c'est une exigence. J'ai euh...
1: envie de vous dire justement, c'est euh, le travail. Alors euh, c'est presque un travail musculaire différent. Bien que, alors, on a une base voilà, corporelle, mais il n'empêche que ça ne demande pas du tout les mêmes, oui, le même engagement physique, euh, vocal et musculaire. Mais il n'empêche que comme euh, l'Opéra Bouffle nous demande une disponibilité physique de mouvement, d'engagement, de, euh, c'est... Évidemment, on n'est pas sur la même puissance vocale. On ne cherche pas la même puissance vocale. Ce n'est pas, pas utile, en fait. Dans... Et là, heureusement, c'est on... plutôt dans la construction de la saison, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que ça aurait été compliqué de passer, par exemple, des Troyens à la Péricole. Mais comme, juste avant, j'ai fait Mignon d'Ambroise Thomas euh, à Liège... C'est totalement, c'est tout à fait en adéquation avec la péricole. Donc, mon corps, la voix, etc. est en adéquation avec... Euh, voilà. donc, on part, il faut vraiment faire attention dans une saison, en tant que chanteur, euh, à passer d'une œuvre à une enfin, Comment est-ce qu'on va passer d'une œuvre à une autre Parce que notre corps et la voix, donc nos muscles donc, qui, voilà, qui soutiennent la voix, ne sont pas entraînés, ne s'entraînent pas de la même manière. Donc, euh, voilà. Dans quelle dynamique euh, je suis, corporellement et vocalement, pour passer d'une œuvre à une autre et bon, ça, les, ça, se, ça se prévoit.
0: Les Parisiens auront la chance de vous retrouver en juin, le 20 juin, au Théâtre de l'Athénée. Oui. Alors ça, c'est un spectacle au titre intriguant. <rire> Mon amant de Saint-Jean,
1: c'est un spectacle qu'on a monté, euh, enfin proposé par Vincent Dumestre. Et le poème harmonique, euh, moi, c'était la première fois qu'on travaille ensemble. Et euh, il m'a envoyé en fait une série de, de partitions qui partent de la chanson médiévale. Euh, à, au, à certains airs baroques et pour aller vers la chanson jusqu'aux années 30. Et, euh, et avec ça, je lui ai proposé avec une amie metteur en scène, euh, Marie Lambert, que je connais depuis longtemps, et on lui a proposé un, un, une histoire de femme euh, et comment raconter, et comment passer de, de ces différentes époques. Euh, voilà, donc on a monté un peu une histoire euh, qui est je ne dirais pas euh, totalement autobiographique, mais qui, euh, qui quand même a été... Euh, ouais, on on, on, voilà, je me suis inspirée un peu de, de, de ce que je suis, de ce que je, je pense qui serait euh, qu un peu logique dans un, dans un, un, oui, dans un défilé, dans une vie, d'une carrière, d'une femme, euh, voilà, à cette époque-là. Et, euh, et voilà, c'est un peu... Euh, ça, ça, et ça me touche de revenir à cette forme-là euh, qui est en même temps très théâtre et, et en même temps... Euh, intime, euh... Euh, très intime, exactement. Ouais.
0: Un théâtre de la télé que vous connaissez Moi, je vous y avais entendu euh, dans La Voix Humaine. Euh... Autour de La Voix Humaine, parce qu'on ben avait oui. fait La
1: Dame de Monte Carlo. C'était un peu la oui. même chose avec Vincent Vitoz et mon ami euh, Pascal Jourdan au piano. On avait vraiment façonné, pareil, un spectacle euh, autour d'un caractère de femme comme ça, euh, tragique. Voilà. Et, et là, mon amant de Saint-Jean, c'est aussi... <rire> Mais c'est passionnant. Et puis, il y a aussi des choses très, euh, très drôles, voilà, parce que j'ai dû apprendre. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Mais euh, les, les nuits d'une demoiselle. Euh, et ça, c'est assez savoureux à chanter. Ah oui. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais, mais non, savoureuse. Alors, enfin, ah, non, de Colette dois... Renard. Oui. C'est ma bah, Colette
0: Renard. C'est savoureux! Même. Bon, on a hâte. Donc, le 20 juin à l'Athénée, vous parliez oui. La Dame de Monte-Carlo, qui est quand même aussi une œuvre extraordinaire. extraordinaire ouais. Parce qu'on parle toujours de la voix humaine, cette immense chef dœuvre La Dame de Monte-Carlo qui est aussi, euh, en 7, 000, 7 ou 8 minutes, ouais. une quintessence du génie de Poulain. Ah, voilà.
1: est... Et de la vie d'une femme et de Poulain, Cocteau. Genre, ils ont... Ils ont euh... Alors moi, j'ai la joie de reprendre cette voix humaine euh, cet été. Mais, euh... À Glenborn, alors. Mais, voilà, Glenborn.
0: Dans une mais... mise en scène de Laurent Pelly, oui. euh... ouais. Bon Ça va, ils ont de la chance. Euh, là, ah,
1: mais on, on est... Nous sommes, nous sommes... Chanceux,
0: mais euh, justement, la voix humaine, vous savez combien de mises en scène combien de mises en scène vous l'avez incarné? Pas humaine tant que
1: ça, j'en ai fait une à Toulouse et je sais que je me suis un là, je, tout à coup j'ai plus le nom, mais d'un chorégraphe et là, c'est avec orchestre. Euh, ça c'était ma seule fois je crois avec orchestre et sinon je l'ai fait qu'avec piano euh, et, mon, et mon, vraiment mon partenaire de crime Pascal Jourdan et là c'est vrai qu'on l'avait pas mal tourné ce spectacle on l'avait pas mal fait grâce à Royaumont qui nous avait euh, lancé sur ce projet
0: Mais alors pour vous le... qu'est-ce que vous préférez le chanter avec piano ou avec orchestre, enfin, c'est totalement différent
1: C'est totalement différent, c'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue, qui c'est est écrit d'ailleurs hein, de créer un dialogue avec l'orchestre et ça il faut quand même du temps euh, c'est quand même euh, c'était Alain, le Thinoglu, je me souviens vraiment, on avait très très bien travaillé à Toulouse, il n'empêche que dans la, euh, la scénographie l'orchestre était derrière moi à 3 mètres de hauteur euh, donc, lui me voyait grâce à une caméra, mais moi, je ne voyais absolument pas le chef. Donc là, on était vraiment une forme de, de, de freestyle, je dirais. Enfin, on partait comme ça. Une fois que je partais, c'était vraiment c'était Alain qui était plutôt lui euh, sous le... Donc là, c'était assez compliqué. Je crois qu'après, c'est toujours, comme d'habitude, une question de travail, de temps aussi de travail. Et ça, c'est quand même une grande chance que nous avons encore, par exemple, à Gleinbourne, C'est le temps de répétition. Et, euh, et ça, c'est très, 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 très précieux. Moi, j'adore répéter.
0: Et à Gainborn, ça va être donné avec une autre œuvre euh... Oui,
1: avec Les Mamelles de Thérésias. Ah oui. Mm. Donc... Euh... Donc moi, oui, je fais je la première comprends. partie, et puis euh, je chauffe la salle, comme on dit, et puis oui, je enfin, laisse
0: quand même une, une vedette oui, si américaine de luxe, euh, Stéphanie Doustrak. Merci, c'est euh... gentil. Non, non, mais en plus, cette œuvre, euh... enfin, j'ai entendu un certain nombre de fois, je dois dire en, on n'en fait jamais le tour. Euh, on ne mm. comprend toujours pas, en fait, euh, euh, qui est cette femme, d'où elle est bien, pourquoi, enfin, il <rire> y a quelque chose comme ça... Euh... D'insondables mm -hmm. et puis euh, y a quand après même... je
1: crois qu'il y a des mises en scène qui sont plus ou moins ouais, explicit, explicatives ouais. voilà explicite ou pas ou qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de, de, de... Euh, là j'ai eu justement Laurent Pelli il n'y a pas très longtemps il était tout excité parce que enfin bon là par rapport il avait déjà vu le décor il a déjà été euh, voilà il y a eu ils ont eu déjà des premiers euh, et, euh, et bon, voilà moi je suis ravi euh. Je vais me glisser dans, ses... <rire> dans
0: son imaginaire. Alors vous, euh, vous partagez euh, entre l'opéra et puis beaucoup de mélodies aussi. Mm -hmm. J'ai le souvenir d'un concert euh, qui était le reflet d'un disque que vous aviez enregistré pour Harmonia Mundi, qui était à l'amphithéâtre euh, de la Cité de la Musique. Et vous étiez aux côtés de Tanguy vie encore et d'autres ah, oui. musiciens. Salon Berlioz. Exactement. Parce oui. que Berlioz aussi, ça c'est quand même un compositeur. Euh, on parlait des Troyens, mais vous avez enregistré Les Nuits d'été. Mm. Euh... Et avec orchestre et, et, et avec piano, piano oui, ouais, ouais, ouais. dans un disque liste euh, Berlioz Wagner. Oui. Mais euh, ce, ce salon Berliozien, enfin, on sentait ça aussi. Enfin, vous aimez porter des projets comme ça
1: euh... ah bah, j'ai la chance qu'on me les propose <rire> aussi. Et après, effectivement, euh, bah, j'étais déjà très très bien entourée. Euh, on avait la chance aussi de pouvoir le faire euh, sur des instruments d'époque, oui, cette voilà. fameuse guitare. Donc bah... ça, voilà, la <rire> guitare signée. Euh, donc ça, c'était. Euh... Euh, un très joli projet et que, que permettent certaines maisons de disques hein, de, de, voilà. et pour nous en tant que bah, musiciens euh, ça ajoute des couleurs aussi et encore une fois il faut répéter sur les instruments parce que c'est compliqué pour le pianiste pour euh, nous on aurait beaucoup aimé avec, avec Pascal Jourdan aussi de faire davantage euh, sur instruments mais il mais, mais y a un temps d'adaptation de l'instrument alors c'est pas pour moi puisque moi je... voilà la voix nous on la porte... Euh, mais, mais donc j'ai été très contente de pouvoir le faire avec eux et que, et que la maison de disque, enfin voilà, Armenia Mundi nous porte et nous propose ces projets-là.
0: Et alors on va revenir à la péricole euh, Stéphanie Doustrac, Ma petite chérie Oui c'est ça euh, C'est un rôle enfin euh, C'est un rôle à la fois euh, Effectivement il y a ce côté cette comédienne Qui meurt de faim puis il y a quand même le côté Offenbach mm. euh, Avec un humour euh, dévastateur Et puis
1: c'est surtout grâce à mes collègues Enfin euh, genre à Philippe Talbot Alors on ne oui. se quitte pas parce qu'on était sur Mignon euh, D'Ambroise ah oui. Thomas juste, juste avant <rire> Où il était mon Wilhelm Et, euh, et, là, et, et est donc est là Piquillo. on se retrouve Exactement, et là il est Piquillot et enfin euh, bah, voilà, on a, on a voilà, on est ensemble, on, on joue l'un de l'autre et, euh, et, et, et on se porte l'un l'autre aussi avec Tassis, euh, euh, voilà, qui est formidable. Non, non, il y a une très, très belle équipe, donc euh, c'est, pas compliqué non plus. Autant j'ai envie de vous dire d'aller dans cette sincérité de la situation, mais autant aller dans, dans le loufoque, dans, dans, dans le. le... Enfin, voilà, dans les situations extrêmes.
0: Il en bave des ronds de chapeau, ce pauvre Piquillo, et puis il se retrouve en prison. Enfin, ah oui, oui non, non, avec... il subit pas mal. Ouais, et ouais, puis ouais, il y a même un prisonnier. Je crois <rire> qu'il a beaucoup de plaisir
1: à, <rire> à subir. <rire> il y a cette histoire de
0: prison, avec ce vieux prisonnier Mais, qui oui. fait penser euh, au, con enfin, au ah bah ça... dans le camp de Monte-Christ. Mais ouais. c'est pour
1: ça, exactement. Oui, il oui, bah, y a toujours un peu des... des, des euh... enfin, Offenbach est très fort pour, euh, pour faire énormément aussi... de de les ouais, thèmes exactement, euh, ouais, Qui utilisés. étaient connus.
0: Alors là, c'est au départ une nouvelle de Mérimée euh, qui a quand même donné lieu euh, aussi. Euh, il y a même un film de Jean Renoir, Le Carazor. Enfin, c'est quand même foisonnant euh, tout ce que cette œuvre de Mérimée entre Carmen, mmh. euh, cette Péricole. Euh... Il y a eu beaucoup de
1: fantasmes
0: sur toutes oui, ces histoires. Ça, et, euh, ouais. et vous, vous retrouvez des traits communs avec Carmen ou aucun Alors ma question est complètement à côté de la plaque.
1: Non, je pense que ce sont. Euh... Carmen pourrait être très très proche de cette péricole finalement. Hein. Ce sont quand même des jeunes filles ou des jeunes femmes euh, ou des femmes d'ailleurs, euh, parce que maintenant moi jeune fille bon, hein, mais, euh, mais mais des femmes. Euh qui ont quand même du caractère qui, euh, et qui subissent pas mal de choses, mais qui oui, se défendent. Oui, qui jouent, jouent avec euh, le pouvoir quand même. Oui, exactement, voilà, exactement. Et dans, dans quelle mesure est-ce qu'on peut jouer euh, où on essaye de s'en sortir euh, avec bah, voilà, une certaine société, euh, des, certaines situations. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est très intemporel. Donc, euh, donc effectivement, que ce soit Péricole, que ce soit Carmen, euh, ce sont des rôles de femmes qui... Euh, qu on, on pourrait dire truculent avec beaucoup de caractère, euh, euh, pas du tout. Finalement, elles ne, elles, elles, elles ne sont pas euh, victimes. On est victime, évidemment, mais, mais, de, de, dans, mais comme chacun. Et comment est-ce qu'on s'en sort, en fait et que, Quels en vont être les ressorts pour s'en sortir Voilà, il n'y a pas de, y a pas de, de, de,
0: de vraies victimes. Il y a quand même euh, chez Offenbach quelque chose de mystérieux. Enfin, cette musique, elle résiste autant Bon, c'est toujours très drôle les livrets. Euh, puis ses rapports avec Meyak et Alivi d'autres librettistes. Euh, enfin, c'est vraiment. Et parce des que c'est quand incroyable. même très bien écrit. Mais oui.
1: Ah, c'est très bien et... écrit et c'est. C'est pas de la musique facile. C'est pas du tout. Euh, elle est. Elle est extrêmement riche et, et quand on se penche euh, euh, vraiment sur la partition. Euh, et je le vois au niveau des chefs c'est à dire que là vraiment à chaque fois Julien nous, nous dit ah oui mais là quand on, on regarde vraiment les détails si on est très précautionneux euh, justement, elle, elle foisonne de, 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 de détails. De, 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 euh, et puis les harmonies aussi, il y a des harmonies magnifiques. Je pense que l'ère de la lettre, euh, c'est pas pour rien qu'elle qu qu reste et qu'elle euh, qu nous touche dans une grande simplicité. Euh, pourquoi est-ce que dans Mignon, on, on connaît « Connais-tu le pays ?» Pourquoi c'est resté euh, moi, à chaque fois, on me disait, ouais, bon, bah, enfin, mignon, c'est un peu cucu. Moi, sincèrement, j'ai découvert une œuvre qui, qui me touchait énormément. Et un personnage que je trouve, euh, franchement, j'ai eu des moments où, euh, où ça m'a bouleversé. Même moi, enfin, voilà, en tant qu'interprète, ça me bouleverse. Et bien, bah, Péricole, j'ai envie de vous dire, elle me bouleverse aussi. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à la reprendre.
0: Oui, il y a vraiment des airs euh, très émouvants, Mais c'est vrai, encore une fois, il y a des contemporains d'Offenbach ou des gens qui... Euh, énormément de succès à son époque ils sont plus ou moins tombés dans l'oubli ouais. ou quand on écoute leurs œuvres on les trouve belles mais bon on n'a pas forcément envie de les réécouter autant mm. et euh, c'est vraiment inusable le bonheur que procure mm. Offenbach <rire> là le Palais avait repris La vie parisienne avec cette fameuse version euh, qui était controversée avec des inédits pas inédits etc mais à chaque fois enfin on est sûr que
1: oui parce qu'après c'est des, oui, de, des querelles de, 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 de clochers quoi ou de voilà etc. exactement exactement mais de toute nous... façon
0: on est sûr euh, à chaque fois que nous, en tant qu'auditeurs, on y trouvera notre plaisir. Ah mais Moi, je,
1: en tant qu'interprète, je ne, je ne me lasse pas. Et sincèrement, je sors de La Péricole ou je sors de Carmel en me disant « Mais oh, quel bonheur !» Vraiment, c est, c est, je ne pense pas que je pourrais arriver au bout d'avoir vraiment fait le tour. Euh, et je, 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 non, vraiment, je ne pense pas. Ce sera que l'âge qui me dira d'arrêter.
0: Arrêter, on va arrêter <rire> avec ça. En tout cas, euh, bah, nous, on attend avec beaucoup d'impatience. C'est vrai que en plus, il y a ce lieu de l'Opéra Comique oh oui, euh, qui est oui, une magie. Euh, oui,
1: qui, euh... ça faire la péricole à l'Opéra Comique, Et mais oui, merci <rire>
0: Maman, on ouais, en attend énormément vie. et puis avec une équipe euh, quand même euh, que ce soit la direction d'orchestre, les chanteurs euh, ouais. la metteur en scène, il y a même une marionnettiste parce que Valérie Le Lessord elle adore ça euh, ouais. je crois oui, c'est son monde, monde
1: de plasticienne etc Donc elle, elle, elle... je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi c'est par rapport à son monde et, que... et comment Péricole va aussi euh, voilà, euh, vivre au travers de, de son monde à elle hein. c'est comme ça, ça c'est les, les choix euh, de directeur
0: et ben on attend ce monde avec impatience. <rire> Stéphanie ah, Doustrac, avec me grand reste plaisir. à vous remercier d'avoir été mon invité. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Pour illustrer cet entretien avec la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac, je vous propose de l'écouter interpréter Les Nuits d'été, et un cycle de mélodies d'Hector Berlioz. Elle est aux côtés du pianiste Pascal Jourdan. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Thank you. Just